0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Juan 15 presenta el séptimo gran Yo Soy que define la identidad divina del Mesías. Jesús ya había dicho primero
1: Yo soy el pan de vida.
0: En el capítulo 6, verso 35. Segundo,
1: Yo soy la luz del mundo.
0: En el capítulo 8 y verso 12. Tercero,
1: Yo soy la puerta de las ovejas.
0: En el capítulo 10, verso 7. Cuarto,
1: Yo soy el buen
0: pastor. En el capítulo 10, verso 11. Quinto,
1: Yo soy la resurrección y la vida.
0: En el capítulo 11, verso 25. Sexto,
1: Yo soy el camino, la verdad y la vida.
0: En el capítulo 14, verso 6, y ahora dice séptimo.
1: Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador.
0: En el verso 1 del capítulo de hoy, definiendo la personalidad y roles distintos de las dos primeras personas de la Deidad. Además, en el verso 5 define nuestra identidad en Él.
1: Yo soy David, vosotros los pámpanos.
0: Y también define de manera implícita nuestra meta, llevar mucho fruto. Analicemos algunos aspectos de esto último. Primero, el método. En el lenguaje judío, la vid verdadera representaba a la nación de Israel como habían dicho varios de sus profetas, por ejemplo en Salmos 80, Isaías capítulo 5 y capítulo 27, Jeremías capítulo 2 y capítulo 12, pero los capítulos anteriores demostraron que la nación había rechazado a su Mesías. Ahora Jesús mismo es la vid verdadera de quien debe depender todo aquel que quiera llevar una vida fructífera. El lenguaje de la alegoría es clarísimo.
1: Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
0: Declara el verso 4. El único método para llevar una vida cristiana fructífera es permanecer constantemente en Cristo. Segundo, el propósito. El maestro también define un sublime propósito para tener una vida fructífera. No se trata del engrandecimiento personal, no se trata de una visión humanista de superación. En el verso 8 declara,
1: En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos.
0: Algo mayor que nuestra vanagloria nos ha de mover a perseguir grandes logros, la gloria de Dios. Tercero, la recompensa. El Señor sabía que sus discípulos se preguntarían alguna vez, ¿De qué sirve servir a Dios si a veces el impío prospera más que el justo? Como había cuestionado también más de alguna vez el rey David. Así establece la más elevada recompensa en el verso 11.
1: Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea completo.
0: Ese gozo es la profunda satisfacción de hacer lo correcto, de no vivir para nosotros mismos sino para la gloria del Altísimo. Se extiende a lo largo de nuestro peregrinaje por esta tierra y alcanzará su clímax en el reino de los cielos. Y, más allá de esa sensación de plenitud, el Maestro habla de la relación con Él. ¿Cuánto te inspira a procurar una vida fructífera, ser tú mismo, ser tú misma, la alegría del corazón de Jesús? Y cuarto, Efectos colaterales. La última sección del capítulo, desde el verso 18 hasta el versículo 4 del siguiente, el Señor habla abiertamente de los efectos colaterales de llevar una vida fructífera que glorifique a Dios. Si estamos en medio de una guerra entre el bien y el mal, ¿cuál será la reacción del enemigo y sus seguidores ante el éxito y la prosperidad del plan de Dios en sus hijos? El maestro advierte que sus pámpanos llenos de frutos serán aborrecidos por el mundo hasta el punto de ser perseguidos a muerte. Pero el anuncio anticipado nos asegura que él siempre tiene el control. Además, nos promete el auxilio del Consolador en el verso 26 y nos ayuda a entender la razón por la cual somos aborrecidos para que no devolvamos mal por mal.
1: Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo... Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia.
0: En el verso 19, de manera que no podemos combatir el odio con más odio, porque el principal fruto que Dios producirá en nosotros es precisamente el amor, como dice ampliamente los versos 9 al 17. ¿Estás listo? ¿Estás lista para aprenderte en la vida verdadera, para dar abundantes frutos de amor para la gloria de Dios y el gozo de Cristo? Dios te bendiga.
1: Tus amigos, Selvin Sosa.